0: Ja, Herr, reinspaziert, der Rummelplatz tobt. Hieß es letzte Woche, als Dennis hier bei Butte und Tu's mit den Kneipenhelfern gemeinsam also zum Start ein, ein Kirmesfeuerwerk Sondergleichen abgefeuert hat? Also, da haben die Talentscouts der äh, Schaustellerszene haben, haben mit, den, mit, den mit der Zunge geschnallt und auch die
1: Hörer waren verzückt. Und auch heute wieder am Start, Dennis, der alte Karussellbremser. Wie geht's dir? Oh, super. Nach, den, nach dem positiven Feedback jetzt äh, für meine kirmes Uh, gut, mir ist natürlich selber schon bewusst, dass ich das sehr, sehr gut kann und uh, jetzt habe ich es dann natürlich auch nochmal zum Besten gegeben. Ähm, ja, der ein oder andere hat es noch kritisiert, dass es ein bisschen zu kurz war, aber wir sind ja noch nicht am Ende unserer Staffel, äh, sondern ja, wir schauen ja weiter nach vorne und da wird mit Sicherheit der ein oder andere Chemischspruch noch mal, äh, ja nochmal hinzugefügt werden können. Ähm, ja, wie geht's mir? Ich habe natürlich nur puren Grund äh, zu feiern. Also sind ja viele Dinge passiert. Ähm, der VfL Osnabrück, unser VfL Osnabrück hat die Klasse gehalten. Ähm, und wenn das nicht schon gut genug wäre, hat Markus Alvarez auch noch in, an der Bremerbrücke geheiratet. Also, Wahnsinn. Ich, und, ja, du weißt, den Trauzeugen kennen wir beide. Das gut. Das ist der Sky-Moderator Jörg Daimann, Der hat das da dann abgenommen, quasi die, ja, ich sag mal, die Predigt da abgenommen. Hat ja am Wochenende auch mal wieder das eine oder andere Wort durcheinander gewürfelt. Natürlich auch wieder in in der Manier eines VfL osnabrück -Spiels. Also von daher, ja, alles super. Ekstase
0: an der Bremer Brücke, zumindest am ja. Dachfenster, was man so gesehen hat, die drei Fans, die ja. dabei waren. Das waren schon, <lacht> äh, wie wir immer so schön sagen, Menschenbilder-Emotionen. Aber ja. ähm, wir, wir freuen uns ja schon auf den Champagner, der in der Kühlung steht. Und beim Thema äh, Champagner, ähm, beim bei diesem prickelnden Gesöff irgendwo aus der Champagne, irgendwo aus Nordfrankreich. Äh, da habe ich natürlich, oder da haben wir, äh, wir beiden Genießertypen uns heute einen Talkgast auch eingeladen, ähm, der eigentlich genau das verkörpert, also Genuss. Ähm, ja. Ich sag mal so, äh, er steht, glaube ich, auf seiner, oder auf der Homepage steht, äh, norddeutsche Steakkultur in good old Osnabrück. Also wir haben heute Tobias Neumann Gänsehaut. am Start, ähm, Wer ihn nicht kennt, ist das kulinarische, kreative Mastermind hinter der Steakmeisterei. Ähm, man kennt es direkt vis-à-vis -vis zum heger -Tor. Und dann holen wir ihn auch, würde ich sagen, jetzt direkt zu uns an den ja, vollgedeckten Podcast-Tisch. Guten Abend, Tobi. Moin. Moin, moin. <lacht> Nichts ja. moin, moin, du oller Moin Du ja. Wer moin, moin sagt, hat
2: zu
1: so viel Zeit. So sieht äh, nämlich so, aus. So sieht nämlich aus. Thomas.
0: Ja, ja. komm. Äh, Ihr, ihr macht mich schon wieder fertig hier. Das ist Wahnsinn. Also Tobi, ich bin, ich bin so begeistert von dir, weil du verkörperst genau das, wo, wofür wir eigentlich hier stehen. Ich möchte direkt mal auch dich mit so einem Zitat hier in die, in die, in die Runde schmeißen. Von dir kommt ja, oder dein, dein unternehmerisches Mantra, so hast du es, glaube ich, sogar bezeichnet, ist der Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Erzähl Richtig. doch mal ein bisschen was von dir, von deiner Vita, von deinem Leitbild, von diesem Mantra. Ja, wer bist du?
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schön viel jetzt hier auf einmal. Also moin erstmal nochmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich, ähm, Das ist tatsächlich mein, mein, mein Mantra. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren äh, selbstständig und ähm, irgendwie ähm, lag das mir, glaube ich, schon immer im Blut und... und ähm, ich rede gerne viel, aber ich mache halt auch ganz gern und äh, das hat sich immer so rauskristallisiert. Das ist tatsächlich nicht von mir, ich habe das irgendwann aufgeschnappt, fand das cool, das passte zu mir und seitdem ist dieser Satz ähm, Machen ist, wir wollen nur viel krasser äh, tatsächlich, ähm, ja, mein, mein Mantra geworden und ähm, das trage ich schon eine ganze Weile äh, in mir und das ist, ähm, das, das gehört zu mir und das ja reflektiert mich eigentlich auch ganz gut, also da äh, sehe ich mich absolut. Ähm, ja, wie gesagt, zwölf Jahre bin ich jetzt selbstständig und ungefähr genauso lange habe ich diesen Satz auch schon, schon äh, bei
0: mich bei. Also seit 2008 bist du da mit verschiedenen guten Ideen unterwegs gewesen. Einiges es hat richtig gut funktioniert. Ja, mal mehr, mal weniger Klar. gut,
2: wie das halt so ist. ne? Ähm. Das, äh, genau, das ist so. Also seit mittlerweile jetzt sechs Jahren in der Steakmeisterei. Eine Zeit lang parallel zu meinem damaligen Frecke Blöcks und ähm, mittlerweile standalone als Steakmeister sozusagen. Ähm, genau. Wie du schon sagtest, verkörpere ich den Genuss. Man sieht es
1: mir <lacht> Gott sei Dank nicht an. Nee, Glück. <lacht> Auch gut, sehr gut.
0: <lacht> ja, ja, genau, das müsste wissen. Äh. Wir haben äh, zu Tobi den Kontakt, haben wir bei unserer Joggingstrecke hergestellt. Wir äh, sind eine Laufgruppe gemeinsam. Ähm, <lacht> Tobi ist jetzt leider <lacht> abgewandert in Richtung Yoga. Da kommt ja, er verrenkungstechnisch nicht mehr mit, Nein. aber wir waren sonst immer, immer die Jogginggruppe. Aber ich äh, zeige euch jemand gerne, wenn ihr
1: groß seid, zeige ich euch gerne, wie es geht. Das ist kein <lacht> da können wir mal zusammen <lacht> zum Muscle Beach gehen an ja, 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 ja,
0: ja Da komme ich später auch noch drauf zu, weil das ist auch ein ganz spannendes Thema, Rumbruchsee und Muscle Beach. Aber naja, ich will nicht das ganze so schon verschießen. So viele spannende Themen hier?
1: Ja, das ist korrekt. Aber ein Thema möchte ich auf jeden Fall gleich mal zu Beginn abklappern, weil es ja auch sehr, sehr aktuell ist. Ähm, es gibt ja jetzt die große, die große ja, Pandemie in der Firma Tönnies. Und äh, wie wir wissen, ähm, hat die Firma Tönnies ja auch doch mit, doch mit dem einen oder anderen Schwein oder mit, äh, ja, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber mit Fleischproduktion zu tun, ähm, wenn man sich da jetzt mal äh, die ganzen Bilder da anschaut. Ähm, was ist da deine Meinung zu? Wie kann sowas passieren? Ähm, was denkst du darüber? Das würde mich mal interessieren. Jetzt auch fernab von, dass man äh, eine eigene Gastronomie hat und dass das da nicht passiert, sondern äh, dass man da speziell darauf achtet. Aber was, was sagst du dazu?
2: Ja, was sage ich dazu? Wie kann es wie, wie passieren? Also jemand, das, den das jetzt tatsächlich überrascht, ähm, den, ähm, den muss ich leider irgendwie jegliches, äh, äh, jegliches, jeglichen Menschenverstand auch irgendwie ab, aberkennen. Ähm. Tatsächlich ist das ja kein Geheimnis, dass die ähm, Arbeitsbedingungen oder die gesamten Bedingungen in dieser Fleischindustrie seit Jahrzehnten irre gruselig sind, sowohl was das Thema Tierwohl betrifft, als auch das Thema Menschenwohl. Also ähm, da geht es niemandem gut, außer Clemens Turniers vielleicht selbst. Ähm, und das ähm, könnte sich in naher Zukunft ja auch noch ändern. Insofern ähm, muss man einfach sagen, ganz klipp und klar, äh, das ist äh, derart äh, verachtend, äh, dass das in Worte gar nicht zu fassen ist, ja. Also das, was da, was da passiert, hat mit einem landwirtschaftlichen Lebensmittel, wie ich das jetzt einfach mal nenne, ja auch gar nichts mehr zu tun. Das ist ja ein identitätsloses Industrieprodukt und das wird identitätslos produziert von Menschen, denen man ihre Würde nimmt, dadurch, dass man sie wie, wie Vieh einfärcht, ja, in diese. Ich nenne es mal. Ja, da
1: können wir ja schon von Ghettoisierung sprechen. Ja, absolut. Wenn man das, ähm, auch wenn, wenn dieses Wort sehr, sehr stark belastet ist, ähm, kann man da mit Sicherheit schon von sprechen, weil man kriegt so ja auch eine Pandemie, wo man, wo parallel scheint ja so eine Art Parallelwelt zu sein, weil ähm, ja, jeder versucht sich irgendwie daran zu halten, dass das alles äh, mit unserer Pandemie dann auch ähm, irgendwie wieder besser wird und dann auf einmal schaut man nach Gütersloh oder äh, in dem Fall dann nach Reda Wiedenbrück und da ist irgendwie so eine Parallelwelt geschaltet.
2: Letztendlich ähm,
1: ja. ist das ja nichts, was nicht schon seit Jahren bekannt ist, dass das da so ist, wie es nee, ist. Ja?
2: Ja. Also ähm, das ist, ist im Prinzip jetzt noch einmal wieder äh, der, große, ähm, der große Scheinwerfer drauf gehalten worden und äh, deswegen sage ich ja, mich, mich überrascht das im Prinzip gar nicht. Also das ist, der, in der Fleischszene ist das jetzt umhergegangen von dem einen in den anderen Schlachthof. Das hat damit natürlich auch eine Menge zu tun. Da sind einfach auch Mitarbeiter, die unterhalb dem, der Schlachtbetriebe ausgetauscht werden, ähm, die dann ähm, den Job halt mal da und mal da machen. Äh, letzten Endes, dass das so kommen musste, war eigentlich absolut zu
0: erwarten. Ne? Und also die Behörden haben es im Prinzip ja auch erwartet. Ja. Aber da auch eigentlich, wie, wie du schon sagst, eine schizophrene Debatte, dass da jetzt wieder über Fleischpreis und über äh, Tierwohl und genau die ganzen Themen gesprochen werden oder wird aktuell ähm, und das Ganze ausgelöst durch diese Pandemie. Ähm, ja, gruselig. Jetzt, auch, wenn Corona, auch wenn Corona nicht gewesen wäre, da über diesen einen Schlachthof, habe ich gelesen, laufen täglich 20.000 Schweine. Also da genau. muss man sich mal mal, 100, mal verbildlichen. 140.000 Schweine die Woche,
2: weil der werden tatsächlich sieben Tage die Woche produziert. Boah. Ähm, das ist so eine kranke, perverse oh. Zahl. Ähm, das, es ist nur der eine Schlachthof, ja? nur dieser eine.
0: Ähm, ich, Und das mal, um unser, unser Hörerschaft zu verdeutlichen, das ist zweimal der signale
1: Luna park einfach mal in so einen, in so einen Häcksler reingelaufen. Genau, du sagst ja, das es. Find ich, das finde da ich Da muss man aber auch ehrlich pervers. sein, da, da läuft einem kalt den Rücken runter, wenn man sowas hört. Ähm, das, ist, äh, das ist auch etwas... Äh, ja. Wo, was man nicht tolerieren kann oder nicht sollte, aber unsere Gesellschaft ist da teilweise ja auch ähm, ja, auf einem Auge vielleicht auch ein bisschen blind. Nee, ähm, nicht, aber nicht, nicht, nicht unsere trotzdem... Gesellschaft, nicht unsere Gesellschaft. Oder, oder oder Das ist nämlich unser
2: Problem. Zu sagen. Ich sag mal nicht, das ist nämlich genau unser Problem ähm, mit diesem ähm, mit, mit dem mit dem mit, der, mit dem Titel unsere Gesellschaft schieben wir das gern von
1: uns. Wir. Also distanzieren uns. Du meinst, dass man ja okay, wir dann, alle, ja. wir alle ja, gibt, müssen uns das vor Augen sind.
2: führen. Ja. Ja. Und äh, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, sondern es nein, ist nein. einfach, ähm, ich, 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 ich sehe das einfach so, man muss sich einfach bewusst machen, dass, in, äh, dass, dass das Fleisch irgendwie überall lauert, dass man sich seinen Fleischkonsum viel, viel bewusster machen muss. Ähm, und das ist das, was wir zum Beispiel in der Steakmasterei seit Jahren eben ähm, proklarieren, letztendlich zu sagen, es weniger Fleisch und wenn dann was Gutes, soll nichts anderes als die Leute dazu aufzufordern und zu inspirieren, sich zu fragen, wie oft es denn Fleisch wirklich sein muss. Und ähm, da, das ist im Prinzip genau der Ansatz. Wir haben heute den, den, wir sind wieder mal in dieser, in dieser Debatte. Fleisch äh, wird unter äh, gruseligen Bedingungen erzeugt, das wissen wir alle schon seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues. Ja? Ähm, klar, man schaut jetzt mal wieder kurz drauf. Die, die, äh, wir sagen wieder, ja, die Gesellschaft, die fordert das. Nein, wir fordern das. Ähm, ich im Persönlichen jetzt nicht. Ich sage trotzdem wir. Weil ähm, die, die, die Menschen wollen billiges Fleisch. Ähm, und das hat einfach mit uns allen irgendwo was Stück stückweg zu tun. Ja? also Jeder Einzelne ist bereit, für ein iPhone 1000 Euro auf den Tisch zu legen. Aber ähm, bei, bei der bei drei Euro für, für, für eine gute Bratwurst, dann hört es auf. Ja? Also drei Euro für eine kleine gute Bratwurst, die darf dann nur 30 Cent kosten. ja und das also ist
0: dieses, dieses schöne Bild, der, der Webergrill für 1000 Euro, um bei dem Betrag zu bleiben und dann die, die Discount-Bratwurst da drauf geschmissen. Das klar. ist dieses Bild, was du gerade da hast.
2: Ja, so. ist doch so. Und, und das ist die Realität. Ja? Und das ist auch die Realität in vielen Gastronomien. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also ähm, da wird, ich sag mal, Pulled Pork ist so ein, ist so ein toller Artikel geworden, wo ich mal sage, <lacht> ähm, das war früher das, also das, was früher das Nackensteak war, das wird auch halt im Ganzen irgendwie drei Tage lang totgebrutzelt, äh, bis es zerfällt in alle seine Einzelteile und wird dann verkauft als Original American Barbecue. Ja? <lacht>
0: ähm,
2: am Ende des Tages ist das nichts anderes als der billige Schweinenacken aus dem Großmarkt, äh, der auch gerade von Tönius von der Rampe geschmissen wurde. Ähm, mit einer von mir aus irgendeiner Form amerikanisch äh, inspirierten äh, äh, Marinade, Rub oder wie auch immer wir das Ganze jetzt irgendwie toll betiteln wollen, am Ende des Tages, ändert das aber nichts an der Sache. Ja? Also hier wird sehr viel Kosmetik betrieben, um, um nicht mehr zu erkennen, was wir da mal für ein Ursprungslebensmittel hatten. Ähm, ich bin ähm, aber so aufgewachsen, dass schon meine Oma mir gesagt hat, wenn du oben was Gutes reintust, kommt unten was Gutes raus. Also ich kann kein leckeres Gericht erwarten, wenn ich, wenn ich schon bei der Auswahl meiner Lebensmittel irgendwie Schrott benutze. Ja, das, das wird nichts. Da kann ich der tollste Sternekoch unter dieser Sonne sein. Am Ende des Tages bin ich nur so gut wie meine
0: Produkte und meine Lebensmittel. Ja. Definitiv. Ähm, aber was es dann, dann bedeutet, so ein ja, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Lebensmittel zu produzieren? Weil produzieren ist da jetzt, finde ich, immer so schon so ein komischer Begriff, weil das ist ja kein Produkt, sondern... Das ist ein Lebensmittel, genau. Ein Lebensmittel. Ähm, da möchte ich vielleicht an, an eine weitere ähm, Kollegin aus unserer Laufgruppe wenn wir vielleicht mal das als Thema reinschmeißen: die Adelheit. Ähm, mhm. äh, am, am von uns so, so gekannten oder so gern gesehenen Muscle Beach am Rumhochsee. Mhm. Da hast du ja dann auch mit der Steakmeisterei mal so ein, ja am, genau. am, ja, am lebenden Objekt quasi mal kennengelernt, was es bedeutet, nachhaltig und. und äh, Bio und ökologisch und co. dann genauso eben ein Lebensmittel äh, quasi zu begleiten. Vielleicht erzählst du zu der Geschichte mal ein bisschen was. Ja,
2: letztendlich ist das ein Projekt, was ähm, für mich ein, ein Jahren also wirklich ein Herzensprojekt ist und war, äh, oder war und ist, und letztendlich äh, ging es mir einfach ganz persönlich darum, das am eigenen Leib zu erfahren. Ähm, man, man, man hat im Prinzip als als ähm, Betreiber eines Restaurants äh, Letztendlich das verarbeitete Lebensmittelfleisch vor sich. Und auch für uns wird das irgendwann so ein Stück weit anonym. Und ich wollte für mich und meine Mitarbeiter, ähm, aber auch für unsere Gäste, das einfach auch nochmal wieder so ein bisschen als, als äh, ja, dem Ganzen auch nochmal wieder in die Identität verpassen. Ja? Und ähm, da haben wir zusammen, oder haben wir die Gelegenheit gehabt, zusammen mit dem ähm, Verein äh, Weidelandschaften e.V. Ähm, auf dieser Wiese am Rombruchsee äh, zwei Angusrinder zu ähm, <lacht> Zu, äh, zu positionieren und die äh, ja ein ganzes Jahr lang zu begleiten. Ähm, ja, tatsächlich bis zum Schlachter. Und ähm, mir war einfach wichtig, wirklich mal diese die, die Perspektive auch mal zu wechseln. Ja? Das Tier mal wirklich ganz nah zu haben, das Tier ähm, ja, als solches auch mal wieder ganz anders wahrzunehmen. Ähm, auch, ich sag mal, ein bisschen Verständnis vielleicht für den, für den Landwirt zu erzeugen, wie, wie, wie viel Arbeit ist, steckt da eigentlich dahinter. Ähm, letztendlich aber auch, ähm, ich sag mal, ein Tier mit zum Schlachter zu begleiten, um sich auch das noch mal wieder viel bewusster zu machen. Denn Fleisch, und das wird euch jetzt vielleicht überraschen, wächst nicht am Baum. Ähm, <lacht> ja, also ihr müsst jetzt ganz stark sein, ähm, da stirbt ein Tier. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich schon seit Anfang an in der Steakmeisterei mir von Anfang an auf die Fahne geschrieben habe. Wenn wir ein Steak-Restaurant machen, dann darf das niemals in irgendeiner Form ein beliebiges Lebensmittel werden. Sondern das muss ähm, so sein, dass ich mit, auch in zehn Jahren noch mich hinstellen kann und sagen kann, jawohl, ähm, das, was wir hier machen, das passt. Also ich muss mir das selber verkaufen können. Ja? Es geht mir jetzt gar nicht darum, ob jemand von außen kommen, kommt und mir sagt, super, Tobi, das hast du genau richtig gemacht. Darum geht es nicht. Sondern mein Anspruch an Ethik und an... an, an ähm, ja, an das, was ich da tue, der, der muss jeden Morgen zu mir sagen, jawohl, Tobi, das passt. Und damit sind wir gestartet. Und ähm, am Anfang haben das nicht viele verstanden. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, vor, vor, vor sechs Jahren haben sie mit einem nackten Finger auf uns gezeigt. Und ja, mittlerweile klopfen, klopfen uns die gleichen Leute auf die Schulter. Das ist auch okay. Wie ähm,
0: es oft ist. Ja, genau. Super. Genau.
2: Ne? Also ich, ich sag mal so, wir haben uns sicherlich ein paar... Äh, wir haben uns sicherlich ein paar Mal eins an die Fresse geben lassen, das sage ich mal ganz deutlich. <lacht> das war auch okay. Wir haben, uns, wir haben uns natürlich daran auch entwickelt und, und das, die Steakmasterei ist, ist ja nicht mehr die Steakmasterei, die sie vor sechs Jahren mal war. wenn gleich der Anspruch an die an Lebensmittel immer noch der gleiche ist, ganz klar. Ähm, genau, das, das ist das, was wir da tun. Und das ist das, was wir für, Aber für getan haben.
0: Genau, und ich glaube, wenn man sich da, so wie du es gerade sagtest, ist es natürlich auch für sich selbst dann die beste Bestätigung zu sagen, man ist seinem, seinem äh, Leitbild dann treu geblieben und äh, hat dann auch nicht diese wirtschaftlichen Interesse Interessen vor, vor ethische Interessen gestellt. Ich glaube, das ist ganz, ganz lobenswert an der Stelle und wirklich super. Und äh, allein das vom Gastronomen ja auch so, so eine Sache, ähm, esst weniger Fleisch, aber dann äh, mal, oder dann wirklich was Gutes und nicht diese,
2: diese Massenproduktion,
0: genau. also, die dann einfach da haben, ist. Ne? Wir haben mit dem,
2: also was sich verändert hat zu, zu damals, ist einfach, dass wir, ähm, ich sag mal, die, 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 die Wege zum, zum Erzeuger verkürzt haben. Ne? Also es gibt keinen Zwischenhändler mehr. Wir haben im Prinzip ähm, ganz kurze Wege direkt zum Erzeuger. Das heißt, ähm, der Bauer verdient das, was er damit verdienen muss. Und äh, ich sag mal, wir kaufen es direkt und ohne irgendwie 27 Zwischenhändler ähm, hat einfach den Effekt, dass, dass der Bauer auch einen fairen Preis für das kriegt, was er da ich sag mal, erzeugt hat. Und, und wir letztendlich haben dann den, den Job, das darauf zu schlagen. Also, das, das sehe ich einfach als den Job der Gastronomie. Wir müssen, das ist das, was ich auch sage, wir müssen da zukünftig anders denken. Früher hat die Gastronomie immer gesagt, wir müssen das alles billig, billig, billig einkaufen, damit wir irgendwie unsere Marge erreichen. Da bin ich anderer Meinung. Unser Job ist es, die Le gute Lebensmittel einzukaufen. Und unser Job ist es dann, das draufzuschlagen, damit wir davon äh, wiederum unsere Kosten decken können, unseren, unsere Existenz sichern können, aber äh, ohne, dass dabei in irgendeiner Form irgendwer zu Schaden kommt. Und das tut es nun mal in dem Moment, wo wir allerbilligstes Fleisch und allerbilligste, ja, auch beim Gemüse ist am Ende des Tages nichts anderes. Wenn wir billiges Gemüse, billige Milch, billiges sonstwas einkaufen, billige Eier, dann leidet mindestens äh, der Erzeuger, wenn ich das Lebensmittel, das Lebewesen hinter dem, ja, irgendwann mal, zum Lebemittel, Lebensmittel. Genau, ähm, das müssen wir uns aber bewusst machen. Und da muss auch die Denke der Gastronomen sich absolut ähm, verändern. Ja? Ähm, wenn ich ein Ei einkaufe, dann kann es in Zukunft nicht mehr um die Frage stellen, kann, kann ich am Ei nochmal zwei Cent ähm, sparen, sondern da muss ich die Frage stellen, ähm, wie kann ich ein gutes Ei meinen Gästen schmackhaft machen? Ja? Und am Ende des Tages wird natürlich dann irgendwann mal auch äh, der Kunde, äh, ja, ich sag mal zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ja, das ist einfach so. Ähm, ist jeder, jeder, jeder ist sich dessen bewusst und am, ab irgendeinem Punkt geht es natürlich klar auch ums Geld. Natürlich, es geht immer nur ums Geld, sonst hätten wir das Problem wahrscheinlich nicht. Äh, aber auch da wird irgendwann mal der Kunde, äh, äh, ja, das Portemonnaie ein bisschen weiter öffnen müssen. Und da bin ich dann derjenige, der sagt: Pass mal auf, ähm, wenn du weniger Fleisch isst dann kannst du dir öfters was Geiles leisten. Also dann kauf dir halt einfach nur einmal die Ure Fleisch und das ist dann so geil, dass du da auch nur wochenlang Spaß dran hast. Ja, das ist also ein ganz egoistischer Grundgedanke am Ende des Tages, zu sagen, hey, wenn, du, wenn dir das Tier scheißegal ist und der Erzeuger, ja okay, komm, also kann ich, geht mir immer noch fast quer am Arsch vorbei, wenn die Leute so denken, aber dann mach es ähm, aus einem rein egoistischen Antrieb heraus, und kauf ähm, aus dem Grund des, ja, aus, aus dem Grund geilster Qualität eben dann deshalb ein gutes Lebensmittel.
0: Und wo wir jetzt gerade beim, beim Thema geile Lebensmittel und geile Qualität und einfach ein Essen, wo man sich wirklich äh, noch Tage danach äh, zurücksehnt und die Finger leckt quasi. Ja. Yeah. Ähm, wie läuft das jetzt aktuell zur Corona-Zeit, um da mal jetzt den Bogen Richtung aktuelle Situation in der Gastronomie jetzt auch hier insbesondere in der Steakmeisterei mal zu ziehen? Ich habe gesehen, die gerade Terrasse ist bei euch natürlich dann auch gut in Nutzung drin. Habt ihr wahrscheinlich auch die üblichen Abstandsregeln. Genau. Wie voll ist es da aktuell? Also reserviere ich einen Tisch für den noch oder wie sieht's da aus aktuell?
2: Also, man erkennt natürlich, also Gott sei Dank gerade einen positiv Trend. Ähm, die Leute trauen sich wieder ein bisschen mehr und ähm, gewöhnen sich auch so ein bisschen an dieses, ich sag mal, nenne es jetzt einfach mal, äh, diese neue Realität nach Corona. Ähm, das, das kann man schon ganz, ganz, ganz aktiv auch wahrnehmen und das auch gut so, denn äh, die Realität sieht immer noch so aus, dass wir noch nicht annähernd da sind, wo wir mal vor Corona waren und ähm, also im Speziellen uns gelingt es, ehrlich gesagt, noch nicht, unsere gesamten Kosten zu decken mit dem, was wir gerade umsetzen. Ähm, da ist noch ein, sicherlich noch ein kleiner Weg hin. Ähm, im, Im Gesamten allerdings glaube ich, dass wir insgesamt als Branche wieder auf einem guten Weg sind. Ähm, ja, mehr oder weniger wieder dahin, wo wir mal waren. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen den Bogen zu springen und zu sagen, hoffentlich sind wir hinterher besser als vorher. Die Branche hat viel <lacht> zu lernen,
0: das muss man so sagen. Ähm, aber, aber du bist ja umtriebig. Du machst ja, du machst ja. Also ich habe mal versucht zu recherchieren, was da alles an Aktionen unterwegs ist, wo du dabei bist. Diese Kinopakete, hätte ich fast gesagt, Be for to Rent oder auch diese Ready-to-Grill oder Ready-to-Dish-Pakete. Also da habt ihr ja wirklich, habe ich noch was vergessen, Tobi, da musst du mir ja mal zur Seite springen, aber das ist ja schon ja, also, äh,
2: ich versuche immer, ich versuche immer so ein bisschen die Challenge zu sehen, ne? Also, sicherlich, äh, Corona ist eine Sache, die ist ähm, absoluter äh, Bullshit. Da brauchen wir, boah, da gibt's auch nichts schön zu reden. Das ist für uns als Gastronomie eine riesengroße Katastrophe und für viele, viele andere letztendlich genauso. Für, für, für uns alle im Prinzip, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich für mich dann, oder bin ich jemand, der sagt, okay, ich bin, bin Unternehmer und nicht Unterlasser? Also muss ich jetzt schauen, dass Boah, ich Mann, mich an diese Situation ruhig. anpasse. Also meine, meine, ähm, mein Business äh, versuche irgendwie wie anzupassen. Ja? Also sonst, sonst funktioniert es nicht. Also da muss ich ja jetzt schauen, wo erreiche ich heute meine, meine, meine Gäste, meine Kunden, ähm, wenn sie eben nicht mehr so häufig das Haus verlassen wollen, weil sie sagen: Mensch, das ist mir alles noch nicht. Noch, noch zu unsicher oder ich möchte oder ich habe mich auch vielleicht daran gewöhnt, zu Hause zu sein, das ist ja doch ganz schön oder ich habe womöglich ähm, äh, ja, äh, ich möchte das noch nicht, weil der Service-Mitarbeiter, der mir dann gegenübersteht, trägt eine Maske und das erinnert mich wieder an diese ganzen, das möchte ich in dem Moment nicht, wo ich mich in einen, in, in die Hände eines Gastronomen begebe, um einen schönen Abend zu haben. All das kann ich verstehen und da muss man sich irgendwann die Frage stellen, okay, wie erreiche ich meine Kunden, meine Gäste in dem Moment, wo sie nicht zu mir kommen. Ne? Also jetzt kann ich nicht jeden einzelnen Besuch fahren, das geht nicht, aber okay. da muss ich mir ja dennoch überlegen, wie kann ich, ähm, wie kann ich auch meine, meine, meine Mitarbeiter weiterhin zu Lohn und Brot führen, ähm, meine, die Kosten meines Unternehmens decken und äh, ja, irgendwo selber auch, ähm, also ich sag mal, den ganzen Klamauk am Kacken halten. So, <lacht> <lacht> ja, ähm, und dann ist, ist aber die Kreativität gefragt, ne? also äh, Challenge accepted. Viele Dinge sind auch Zufallsprodukte. Das Kinopaket zum Beispiel ist entstanden in einem Gespräch mit den Organisatoren, in denen ich ihnen mitgeteilt habe, dass wir, als also angefragt wurde ich als Vorsitzender des Virtuos, aber stellvertretend mit der Idee, können wir als Osnabrücker Gastronomie in diesem Kino nicht was machen. So, Das fand ich erstmal mega geil, dass sie uns gefragt haben. Die hatten unseren Film gesehen und sagten, Mensch, voll cool, äh, können wir da was machen?
1: Der Film war super. Ja, das hat auch einen Riesen-Bock <lacht> Riesen gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, so ein bisschen als Schausteller. Äh, genau. <lacht> so sieht's aus. Ja, ja Schausteller, ja. Genau.
2: genau. Ähm, so und letztendlich äh, ähm, ist in diesem Telefonat, äh, äh, ähm, habe ich von einem, von einer anderen Idee erzählt und hatte gerade nun diese Boxen äh, zu einem anderen Projekt eigentlich äh, mir überlegt und nun hatte ich nun gerade alles da, um diese Boxen zu bauen ich hab gesagt, was, was? was wäre denn, wenn wir so eine Art Picknickbox machen? Und das ist tatsächlich so ein absolutes Zufallsprodukt, in dem Moment, wo eigentlich schon klar war, hey, wir machen nichts. Ne? Und ähm, macht keinen Sinn, lohnt sich nicht, 22 Uhr abends in, eine, in einem Kino, wo sich keiner wo keiner das Auto verlassen darf, da brauchst du als Gastronom nichts machen. Ne? Also Popcorn und, und, und Cola macht, macht das Kino selbst. Wofür, ich mich, also, wofür soll ich mich da noch hinstellen? Das hat ja kein, kein Zweck, ne?
0: Schönes rip auf dem Motorhaus Richtig, ganz Idee? genau. Letztendlich Klasse. ist ja die
2: Frage, wir haben gerade sowieso alle Geld verbrannt, das kann sich auch keiner leisten, da jetzt noch Mitarbeiter für abzustellen oder dergleichen mehr, ja? Naja, und so, na, also aus der Absage wurde dann die Idee für diese für diese Kinobox. Jetzt muss man fairerweise sagen, das war jetzt auch kein Kassenschlager, ähm, aber wir haben innerhalb dieses Kinos äh, die Möglichkeit angeboten, ähm, doch noch eine Kleinigkeit zu schnabulieren, außerhalb von Popcorn und, und, und Chips. Ja. Und ähm, genau, das ist ein kleiner Baustein am Ende des Tages. Ähm, die Tatsache, dass ihr davon wisst, ähm, wird dafür sorgen, dass der eine oder andere mehr davon gehört hat und ich sag mal, wir wieder einmal mehr so ein bisschen äh, aus der Menge rausgewunken haben. Mehr ist es am Ende des Tages nicht, aber... Die Summe der Projekte, da habt ihr schon recht, da ist sicherlich gerade viel passiert, weil wir uns natürlich ausprobieren mussten. Wir hatten ja auch von, von vielen Ideen überhaupt keine Ahnung, funktioniert das, klappt das, macht das Sinn oder rennen wir damit gerade lachend in die Kreissäge. Das ist alles. Ähm, das ist natürlich alles Learning by Doing. Ja? Und wir waren selber noch nie in so einer Situation und wir mussten selber im Prinzip jeden Tag schauen, äh, funktioniert das oder, oder ist das gerade totaler Quatsch. Ein paar Sachen waren totaler Quatsch, ein paar Sachen sind auch so ein bisschen langfristig gedacht. Ähm, diese diese Rente-Befer-Idee ist zum Beispiel einfach etwas, das geht jetzt gar nicht um Corona, sondern das ist jetzt entstanden, um auch unsere Kanothek so ein bisschen weiterzudenken. Ähm, die Kanothek ist auch schon vor Corona entstanden. Äh, Corona hat uns jetzt gezwungen, das auch nochmal wieder ein Stück weg umzudenken. Und ähm, ja, ich sag mal, das hält an ja auch jung, ne? Also immer mal wieder äh, die, die, den ganzen Schmalz da in, in Wallung
0: bringen. Macht ja Sinn. Kreativität so ein bisschen durch den Corona-Zugzwang dann nochmal ein bisschen, ein bisschen befeuert. Genau. Das ist, glaube ich, eine ganz gute also, Sache. Das,
2: man kann ja, es gibt ja verschiedenste Reaktionsmöglichkeiten. Ne? Ich kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, das war's, das können wir niemals überleben. Oder man kann sagen, also diese Phasen hatte ich natürlich auch, ja? Also um Gottes Willen. Ich bin auch nach Hause gegangen und habe gesagt, rufe mal die ganzen Scheiß eigentlich noch? Jetzt habe ich irgendwie sechs Jahre lang hier an der Steakmeistererei rumge rumgebastelt und äh, jetzt, wo es gerade läuft, kommt Corona und haut uns äh, mit Anlauf in die Fresse.
0: Kommt ein so eine schlecht gegarte Fledermaus und macht den ganzen Laden. Genau so sieht's
2: aus. Ja? Also <lacht> ähm, ähm, es gibt übrigens ein, ein Steak, das nennt sich äh, aufgrund seiner Form ähm, Fledermaus Cut. Und äh, ich hatte erst überlegt, ob ich das tatsächlich so als Corona Steak auf, die... aber äh,
1: ich
0: glaube. Das Vertrauen, da
1: wäre <lacht> man mal <auch> nicht so weit <lacht> hergeholt. Ich würde das probieren. Ja. Das das, also da, wir, ja. Die Leute haben ja auch angefangen, Corona-Bier zu trinken. Also von daher, äh, ja, aber okay, man muss dann halt mal mit Fingerspitzengefühl dann noch rein. Ja, ja. Mann, also.
0: <lacht> Na, ich glaube, wir haben dann einen sehr, sehr guten Einblick heute bekommen und äh, war ein sehr, sehr kurzweiliges und sehr authentisches und auch offenes, ja. ehrliches Gespräch. Durch die, Blume, also, durch die Blume willst du mir gerade sagen, ich rede zu viel. Nein, Und, nein, 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 Das nein, ist, das, das, nein, das ist nein, tatsächlich
1: nein. nicht der Fall. Das ist tatsächlich nein, nicht der Fall. Das sind ja, ich, ich, du ich, hast unser Podcast-Niveau nach oben geschoben. Das ist, äh, ja. Da sind viele, viele Dinge dabei gewesen. Wir haben auch heute jetzt mal äh, versucht, äh, etwas Gesellschaftskritik äh, zu äußern. Das kommt bei uns selten vor. Deswegen ist Thomas auch so überrascht. Ich bin gerade völlig geplättet, also für mich, also ich, ich hatte eigentlich heute den, den Anspruch einen, einen einen erstmal
0: Widerspruch äh, bei dir zu verstehen, dass das ist der Fall, deswegen ist für mich jetzt das Ziel schon komplett erreicht, weil nämlich die zwei Zitate ess weniger Fleisch und dann daneben hatte ich mir aufgeschrieben alles unter 300 Gramm ist Carpaccio, aber <lacht> unterm Strich habe ich das mal äh, gesagt? Ja, habe ich dir zumindest mal zugeordnet, ja. Das ist schön, Thomas. Das ja, ja jetzt, komm, nein, äh, nein, nein, das, da gibt es Quellen, da gibt es Quellen. Ich bin ja. ja. Ey, alles, um, alles, mit, alles mit Fußnote, was meine, ich hier mache. Also das
2: eine ist, das eine ist äh, meine innere Überzeugung und das andere ist Klamauk.
0: Populismus, der, ja. der auch sein muss. Nö, ist Klamauk.
2: Ganz einfach. Klamauk. Also ich, ähm, das ist äh, tatsächlich, also ich, äh, also ich sehe zwar aus, als, als würde ich mir 1,2 Kilo äh, jeden Abend hier alleine reinpfeifen, aber <lacht> am Ende des Tages. Ähm, <lacht> ist das Gegenteil der Fall, also das genaue Gegenteil vielleicht nicht, aber insbesondere beim Fleisch ist weniger für mich, absolut mehr. Und ähm, wir, äh, wenn wir große Cuts da haben, die, ich sag mal, ein Kilo wiegen, dann ist das immer die Idee, dass sich das mehrere teilen in die Mitte und, und wieder dieser, dieser Gedanke, Gesellschaft, Gemeinschaftsgefühl, dieses ne, alle zusammen am Tisch und ja. jeder hat Spaß dran, genau.
1: Kennt man ja auch aus dem Ausland. Ich erinnere mich an eine Zeit in Griechenland, Dort äh, isst man ja allgemein immer so, da kommt was in die Mitte und dann teilt sich die Leute alles. Das haben wir in Deutschland eher nicht so, aber Na, gut. es entwickelt sich aber gerade. Das ist ja, schön, ähm, freue ich mich drauf. Eine der großen und, schönen
2: Entwicklungen in der Gastronomie, und ich finde das ganz toll, weil das ist das, was irre viel Spaß macht. Ne? Also ja, zusammen stimmt. an einem Tisch sitzen, eine schöne Zeit haben, dabei gut essen, ähm, das das ist schon was Tolles, absolut.
1: Ja, da können wir in dem Sinne auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ähm, ja, dann würde ich ja einfach mal sagen, wir schauen auf jeden Fall auch mal bei dir vorbei. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, selbstverständlich. Dann können, wir, dann können wir das auch noch mal bei einer, bei einer Flasche Bier noch mal äh, intensivieren. Ähm, ja, Thomas, wir können Danke sagen. Ne?
0: Fledermaus-Cut ist gebucht. Wir kommen ja. vorbei, Tobi. <lacht> Besten Dank für deine Zeit. Besten Dank für das coole Geschichte. Ich habe zu danken.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. In Und in dem bis Sinne... demnächst
0: dann in der Steakmeisterei. Genau. Alles Gute. Bleibt gesund. Tito, bis bald. Ciao. Gut. Tschüss. Ciao. Mann, oh Mann, Dennis. Also Tiefgang äh, auf einer komplett neuen Dimension, was wir hier erlebt haben.
1: Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder den, den, den Weg in ja, also die, den, die Richtung den, den, finden. in also also Hebel wieder gerade... Richtung, Richtung ja. Klamauk. Klamauk ja.
0: Und Mann, oh Mann.
1: Da kam ja, und viel. Wir, da kam wir, viel haben uns, wir haben
0: uns bisher nur über, ähm, über Krakauer äh, Bratwürfchen unterhalten. Und jetzt kommen wir hier mal richtig äh, zum
1: Pudelskern. Wahnsinn. Ja, wir, wir kommen so ein bisschen ins Schwitzen. Aber äh, wir müssen uns ja auch weiterentwickeln und haben, denke ich, heute eine Menge gelernt von, von Thomas. Und äh, ja. Ich hau mir gleich erstmal meine
0: meine Bärchenwurst, die ich sonst immer im Kühlschrank habe, ah. vielleicht gleich erstmal eine Tonne, ne?
1: Ja, das Ganze brauchst du nicht mehr essen. Das sag ich dir Mann, nicht. oh Mann, oh Mann. Ja, gut. Ich denke jetzt auch um, ich habe mir das alles notiert. Ich denke, da das sind sehr, sehr viele positive Gedanken dabei, die man auch so aufnehmen kann. Gerade wenn man so offen und ehrlich mal darüber spricht, wie 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 pervers dann auch diese. Äh, ja, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen geschockt, äh, pervers diese, diese Schweinemastproduktionsstätten dann aufgebaut sind. Aber gut, er hat. Ja wär, Wäre auch vielleicht es eine Sache der Gesellschaft oder auch wenn die Gesellschaft
0: das nicht selber schafft, was man ja faktisch einfach so mal attestieren muss, äh, fände ich auch so, so abschreckende Sachen, die bei, bei Zigaretten sind ja diese, diese Bildchen drauf, ob man das nicht einfach über die äh, Discount-Fleischtheke auch einfach mal so Videos laufen lassen könnte, wie dann da jeden Tag bei den großen Mastbetrieben 20.000 äh, Tiere vernichtet oder gehäckselt werden. Also ja, vielleicht. das stimmt. Ich muss aber ehrlich
1: sein, ich hatte eben, ähm, und das habe ich immer so im Hintergrund gehabt, hat zwar nichts miteinander zu tun, also was heißt nichts miteinander zu tun, da ging es auch um, ähm, äh, in der amerikanischen Netflix-Serie, unser, unser Tiger King, da ging es ja auch um Überproduktion von, von Löwen und Tigern und dem ganzen Kram. Irgendwie habe ich mir die Serie ja auch angeschaut und da sind ja auch die, die Tiger oder die Löwen dann als, als, äh, ja, als Mastwild quasi gehalten worden. Und irgendwie hatte ich immer so diese Bilder im Kopf, äh, wie da auch mit den Tieren umgegangen ist. Äh, das darf man sich, äh, ja, muss man sich vor Augen halten, aber das läuft einem schon kalt den Rücken runter.
0: Ja, das schlimmste Raubtier der Welt ist nach wie vor einfach der
1: Mensch. Das muss man ja. sagen, wie es ist. Ne? Also. Das stimmt.
0: Naja. Aber, aber jetzt wir kommt. haben ja auch
1: ein paar Menschen, die, die kicken gegen den Ball. Das ist natürlich, und da gibt Boah, das es auch Menschen, ist, ja, ich weiß, danke, das ist jetzt sehr nett, harter, harter, ähm, Übergang, ja, aber gut. Ja, harter Übergang, aber wenn ich so an Menschen äh, denke, die an den Ball treten, dann komme ich natürlich ganz schnell wieder zu unserem äh, VfL Osnabrück und es ist vollbracht, es ist vollbracht, äh, Die Daniel Schuhn und seine Truppe haben die Klasse gehalten, gab viele Reaktionen, äh, positive Reaktionen aus der ganzen Bundesrepublik eigentlich für diese, diese Leistung. da müssen wir auch den Hut ziehen. Thomas und ich, nach einer sehr schwierigen Saison, also 2020, war es dann doch sehr, sehr schwierig nach einer fabelhaften Hinrunde, Ja, jetzt zwei Spieltage oder am vorletzten Spieltag quasi den, den Klassenerhalt zu sichern. Da können wir nur den Hut ziehen an die, an die Jungs. Und ja, ich will hoffen, dass es dann nächstes Jahr dass es so weitergeht. Genau. Und wenn man das
0: mal so sieht aus norddeutscher Sicht, also... Ähm, hm. Die Bremer ja. freuen sich auf den VfL. Ja. Hamburg ist mega heiß auf die Bremer Brücke. Das, das, das merkt man, man ja einfach. jedes Wochenende. Das merkt und, man jedes Wochenende, dass äh, die einfach nicht raus wollen. Die lila-weiße Invasion im Volkspark ist dieses Jahr Corona-bedingt ja leider flach gefallen. Aber die Jungs vom HSV sagen sich: Komm, wir bleiben noch mal mindestens ein Jahr in derselben Liga. Und ähm, ja, das ist auch schön zu sehen. Und zu ja, hören. und
1: Bremen an der Bremer Brücke. Ähm, da verlässt uns ja auch der Felix Agu in Richtung Bremen. Ähm, war sehr emotional, fand ich, äh, als er auch ausgewechselt wurde. Sein letztes Heimspiel für den Vorfeld Osnabrück, äh, muss ich auch sagen, ähm, er ist ja, also man muss ja sagen, er ist ja so ein kleiner Knuffeliger. Ne? Also das wird ihm wahrscheinlich auch nicht gerecht, äh, weil er mit Sicherheit auch äh, aktuell sehr, sehr viel gelernt hat, auch in der letzten Zeit. Aber er ist halt so, das ist ein Strahlemann, der der Rolli Meyer hat ihn dann in den Arm genommen. Und ähm, da, also das ist so dieses Greifbare, was wir in Osnabrück so ein bisschen haben. Also ich glaube, dass die Mannschaft einen sehr, sehr guten Charakter hat, die da gerade auf dem Platz stand. Also, das wirkt zumindest nach außen immer so. Um, also, die Truppe, die Truppe
0: und Truppe <lacht> Sheriff, Sheriff, Alter, der hat immer...
1: Der hat, Sheriff äh, besteht, glaube ich, aus 99 Prozent Muskulatur. Also der Muskeln ist, und Samenstränge. Vielmehr ist bei dem Jungen nichts. Ja, der Wahnsinn. ist das komplette Gegenteil von Thomas Müller, ist der. Also, obwohl sie aus äh, ähnlichen Gefilden kommen. Ne? Also ja, aber jetzt, da... äh, ich habe da ein Bild gesehen von äh, Goretzka, der hat sich ja auch
0: innerhalb von, gefühlt zwölf Monaten, auch vom Thomas Müller wirklich auch zur Maschine Das entwickelt. ist die
1: Sheriff-Transformation. Die, die Sheriff. Bei, ja, ja, kannst du bei Instagram, kannst du Thomas... Der da könnt, könnt ihr alle den äh, Uli Taffer-Zofer anschreiben, das ist gar kein Problem. Der zeigt euch das, wie das funktioniert. <lacht> das ist, L.A. Aber,
0: Coaching hat schon Insolvenz angemeldet, weil die ja, keine, keine Transformation baut, mehr machen.
1: Ach, Sheriff packt so sich, baut, sich zu Hause in der Garage zwei Treckerreifen und dann bauen wir da die Leute auf. Also das ist kein. Aber
0: Stichwort Zusammenhalt in der Truppe, muss ich nochmal ja. erwähnen. Da haben die ja auch schon in dem Kreis, wo, sie, wo Daniel Thune nochmal eine Ansage gemacht hat oder... Äh, nochmal die Glückwünsche und äh, so ein bisschen bisschen äh, was erzählt hat, extra noch auf den, ich glaube, das war der Videoanalyst, äh, also das zeigt auch so ein bisschen, da ist jedes äh, Rad ist da entscheidend, da sind nicht nur die Elf, die auf
1: dem Platz stehen, sondern auch die ganze Truppe und Mannschaft drumherum, Mensch also, das geblieben. war Mensch geblieben, ja genau. Ja, Mann. also da müssen wir auf jeden Fall Müssen wir auf jeden Fall den Hut nochmal ziehen, weil, weil, es, weil es, ja auch, es bringt ja auch für uns jetzt was. Wir können uns jetzt, wir haben jetzt Planungssicherheit, Thomas und ich, wir können jetzt mit uns den, den, den Kader für die neue Saison planen mit äh, Benjamin Schmides zusammen. Und, äh, ja. Wir, wir, ja. Bleiben, wir bleiben ein zweiklassiger Podcast, so kann man das. Ja, sagen. das ist, äh, das ist äh, mit Sicherheit äh, so, so zu unterschreiben. Und wir schauen mal, wer so in der nächsten Saison so beim VfL Osnabrück spielt. Also können wir jetzt auch schon mal so schauen oder unsere. Ohren mal öffnen, ähm, wer so in der nächsten Saison dann das nila weiße und noch trägt. Wir hoffen natürlich, dass der, der Sheriff äh, dann irgendwann hier in äh, seine Vertragsverlängerung bekannt gibt. Aber mh, ja, weiß ich noch nicht, ob das sowas wird. Hm, Doch, was denkst da, du?
0: Da gehen wir von aus. Ich glaube, der Sheriff verlängert bis 2023. Da habe ich, da habe ich Informationen. Oh, dass, das das, wird, oh,
1: das, ist, das ist, 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 ist ja gut. Ja. Aber Dennis, was war haben wir noch zu sagen? War wieder eine Freude, Thomas. Ja, wir haben und viel, viel gelernt.
0: Wir haben viel, viel gelernt und äh, von dieser Stelle noch ähm, Glückwünsche gehen raus an Mrs. und Mr.
1: Alvarez. Äh, alles Gute zur Hochzeit. Wahnsinn. Ja, das geht von uns beiden natürlich raus. Das ist, äh, <lacht> ja, Es ist verrückt, äh, als du mir das Bild zugeschickt hast, dass die beiden geheiratet haben im Mittelkreis. Äh, ich denke, dass ja. äh, die beiden Stadionsprecher auch vor Ort waren und dann nach... Äh, ähm, Carsten Thier in seiner einmaligen Stimme noch, Markus! Dass er da <lacht> nochmal äh, noch so in, in, in Kassenhauer oder Gassenhauer-Manier äh, da nochmal einen rausgelassen hat und dann nochmal äh, die, die beiden Namen dann mit der Nummer 9, Markus Alvarez und sowas und dann Mrs. Alvarez. Also toll. Hat mich sehr gefreut. Wie,
0: wie schön wäre das mit Zuschauern gewesen? Aber das gibt es im nächsten Jahr dann halt wieder hoffentlich. Toi, toi, toi. Wir holen
1: das nach. Ich glaube, Björn Lindemann soll da die Hochzeit organisieren. <lacht> In dem Sinne, Leute, macht es gut. Alles Wir hören Gute. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.